0: Ja, einen schönen guten Abend zusammen.
1: Hallo, Kian. Moin. Hi, André.
0: Willkommen zum neuen Podcast. Diesmal haben wir einen Gast bei uns, Anahita Fati. Ich kenne Anahita noch aus dem Studentenwohnheim von damals. Da war sie meine Nachbarin gewesen und hat Medizin studiert, ist in dem Bereich Virologie unterwegs ja, auf jeden Fall war ich an einem Wochenende in Hamburg gewesen, habe auch Anahita getroffen. Bei dem Spaziergang hatte ich so die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen um Themen, bei denen es Unklarheiten gab bezüglich Corona. Und da äh, kam die Idee auf, ob wir nicht einen Podcast machen, die Fragen sammeln und sie dann heute hier durchgehen. Und da sind wir jetzt. Vielen Dank schon mal, Anahita, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Anahita, magst du dich vielleicht nochmal äh, kurz selbst
1: vorstellen? Ja, klar, gerne. Fange ich vielleicht mal da an, wo du aufgehört hast. Wir kennen uns ja aus dem Studentenwohnheim und nachdem ich dann fertig war mit dem Medizinstudium, habe ich angefangen, in der inneren Medizin zu arbeiten. Und da gibt es einen Unterbereich, der heißt Infektiologie. Der beschäftigt sich mit allerhand Infektionskrankheiten. Jetzt in den Medien sieht man ja oft Virologen, das packt man alles unter einen Hut. Aber also ich selber bin keine Virologin, sondern bin in der Infektiologie. Das heißt, also die Virologen, das sind die, die ähm, Diagnostik machen im Krankenhaus, sich die verschiedenen Viren anschauen und sagen können, was derjenige hat. Und die Infektiologen, die ähm, behandeln die Infektionskrankheiten dann am Krankenbett. Also das mache ich auch. Also ich bin im Krankenhaus tätig und bin aber auch in der Forschung tätig. Da entwickeln wir Impfstoffe gegen Erkrankungen, die ähm, ein großes Risiko haben, dass sie ausbrechen können und dann zu Pandemien werden. Zum Beispiel halt sars cov 2 und auch solche Dinge wie das MERS-Coronavirus, ein anderes Coronavirus oder das Ebola-Virus, genau.
0: Ja, super interessant. Siehst du, ich habe es auch schon durcheinander geschmissen. Ich muss aber sagen, in der IT ist das ja auch so. Wenn man IT macht, dann kann man ja auch alles. Das wird ja einem immer unterstellt. Von daher <lacht> ist es äh, interessant zu sehen, dass das in anderen Bereichen auch in die Richtung geht.
1: Ja.
2: ja, das ist tatsächlich auch was, was mir aufgefallen ist, dass alle ständig und dauerhaft nur von Virologen sprechen. Und ich mir auch so gedacht habe, also nicht jeder Arzt hat von allem Ahnung, auch wenn er was dazu sagen kann zum Thema gerade.
1: Genau, und äh, Viruskrankheiten, äh, da gibt es natürlich ganz viele und da gibt es aber dann halt unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Also wie gesagt, die, die das diagnostizieren und die, die das behandeln. Da, wo meine Forschung hingeht, das ist die Virusimmunologie. Also ich beschäftige mich mit den Immunantworten gegen Viren oder auch gegen, wenn man halt Impfstoffe dann, entwickelt, wie da die Immunantworten aussehen. Also und je mehr man natürlich, das ist wahrscheinlich in der IT auch so, je mehr man dann im Thema drin ist, desto mehr spezialisiert man sich dann auf eine Sache.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Es gibt ja verschiedene Technologien, ich weiß nicht, ob man es Technologien nennt, Verfahren, um einen Impfstoff herzustellen. Du arbeitest ja auch an, konkret an einem bestimmten. Mhm. Welcher ist das denn?
1: Also wir arbeiten an einem Impfstoff, der hat so als große Besonderheit, dass der von akademischen Zentren, also nicht von der Industrie, sondern von Universitäten entwickelt wird. Und dieser Impfstoff, der heißt MVA SARS-2S. Das ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Das ist eine relativ neue Technologie. Diese Technologie, die bedient sich eines Virus, das so abgeschwächt ist, dass es nicht mehr vermehren kann im Menschen. Und da kopiert man so einen Teil der Geninformationen von dem SARS-2-Coronavirus ein. So kann das dann in den Körper gelangen. Da kann das abgelesen werden, diese Information. Und dann können sich Immunantworten gegen das SARS-2-Protein, was man da einschleust, bilden.
0: Sehr cool. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen die wir gesammelt haben von Freunden und Bekannten. Und äh, die würde ich gerne einfach stellen. Mhm,
1: ähm, gerne.
0: Ja, ich habe die einfach mal versucht, ein bisschen zusammenfassen und zu sortieren. Ich würde sie einfach genauso vorlesen, wie sie quasi gestellt worden
2: sind. Du darfst natürlich auch sagen, davon habe ich keine Ahnung. Oder das weiß ich jetzt nicht. Ne? Weil
1: <lacht> okay, ja. Genau, ich einfach, erzähle einfach so gut ich das weiß. Ich habe natürlich meinen wissenschaftlichen Schwerpunkt so bei den Impfstoffen, aber ich behandle natürlich auch Covid-Patienten und so ein bisschen kann ich da auch, glaube ich, zu den Fragen was sagen.
0: Ja, du kannst auch kommentieren und sagen, das ist eine wirklich dumme Frage. <lacht> okay. <lacht> Wir können dann noch mal live suchen, wer die gestellt hat. Ja. <lacht> ja. Genau. Nee, 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 das ist unfair. Sowas müssen wir dann wieder rausschneiden. Nein, nein, also ähm, ich muss sagen, bis auf eine Frage, die irgendwie ein wenig aggressiv formuliert war, war eigentlich alles, soweit ich es gesehen habe, in Ordnung. Ich habe die Frage trotzdem mal so stehen gelassen. Ich denke, es zeigt auch so ein bisschen, ja, das Emotionale, was damit verbunden ist. Aber da ähm, war es eigentlich alles recht normal, was, was da alles Fragen kam. Mhm. Die erste Frage wäre in Bezug zu dem Krankheitsverlauf: Warum scheinen die Krankheitsverläufe so unterschiedlich zu sein? Oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Ja. Ich erzähle einfach da mal so, was ich so dazu weiß. Die Krankheitsverläufe die sind schon wirklich sehr unterschiedlich. Und das ist ja auch so das Schwierige eigentlich bei Covid-19. Also es gibt die Krankheitsverläufe, die wirklich komplett asymptomatisch verlaufen, wo die Erkranken gar nicht mitbekommen, dass sie infiziert sind. Also die sind ja eigentlich gar nicht erkrankt, kann man nicht Erkrankte nennen, sondern die sind einfach infiziert. Und das ist relativ häufig auch bei Kindern so. Dann gibt es natürlich die sehr schweren Verläufe, wo ja, Patienten teilweise wochenlang auf der Intensivstation liegen und ähm, halt auch versterben. Was wir dazu wissen, ist, dass es halt bestimmte Risikofaktoren gibt für einen schweren Verlauf. Da sind zum Beispiel, ist das Alter, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, spielt eigentlich die allergrößte Rolle. Je älter ein Mensch ist, desto höher das Risiko, einfach so einen schweren Verlauf zu haben. Dann gibt es zum Beispiel auch die bestimmte Vorerkrankungen, die das Risiko eines schweren Verlaufes höher machen. Also zum Beispiel so Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck zum Beispiel, Diabetes ist auch eine Vorerkrankung, die das Risiko erhöht. Und das hat man alles schon gesehen, einfach aus Erfahrung, wer jetzt da schwerere Verläufe hat. Warum die ähm, dann schwerere Verläufe haben, da ähm, gibt es, soweit ich es weiß, nur Mutmaßungen. Ähm, also zum Beispiel ist es so, dass ältere äh, Menschen, die haben andere Immunantworten als junge Menschen. Und bei den Kindern, da ist die Überlegung, ob es vielleicht sein kann, dass die einen schwächeren Verlauf haben, weil die häufiger Erkältungen mit diesen ungefährlicheren Coronaviren durchmachen. Ich glaube aber, dass da, dass man das jetzt noch nicht so abschließend sagen kann, warum das ähm, so ist. Ja, da gibt es also wirklich einiges an Forschung zu. Das wirkt sich auch aus, auf die, ähm, ja, die Blutgerinnung aus. Letztendlich, wenn man schon so ein, ein bisschen vorgeschädigte Gefäße hat, zum Beispiel auch durch den Bluthochdruck, dann kann das sein, dass da so eine Entzündung im Körper breit macht, dass man da dann auch besonders Probleme haben kann durch die Blutgerinnung. Man hat auch gesehen, dass. Das Coronavirus, das ist nicht nur in der Lunge, sondern das befällt alle äh, Organe, auch das Herz zum Beispiel. Und wenn man da natürlich schon Vorschiebungen hat, dann kann man da einen schwereren Verlauf bekommen. Mhm.
0: Das ist schon interessant, welche Komplikationen es gibt und äh, welche Vorerkrankungen da eine Rolle spielen.
2: Am Anfang dachte ich echt so, ach ja, okay, komm, sei es drum. Mhm. Der nächste Medienhype. Mhm. Das ist schon interessant, wie sich so die Wahrnehmung dann geändert hat.
1: Ja,
0: Ja, leider ist es nicht dabei geblieben, André. Ne?
1: Also das Problem bei diesen Pandemien ähm, und das große Problem jetzt von einer Public Health Perspektive ist bei Covid ja, dass man relativ infektiös ist, bevor man überhaupt Symptome hat. Bei SARS-1 war es zum Beispiel so, dass die Menschen, die dann infektiös waren, auch sehr, sehr schwer krank waren. Die sind dann nicht irgendwie draußen rumgelaufen und haben alle munter infiziert. Und bei zum Beispiel der Vogelgrippe, die ist auch sehr gefährlich, also sehr tödlich, sage ich mal so, aber die ist gar nicht so einfach übertragbar. Also Menschen konnten sich da gar nicht so einfach aneinander infizieren. Und bei Covid ist das Problem, es ist relativ infektiös und man kann halt andere infizieren, bevor man selber überhaupt Symptome hat und ist dann halt noch in der Gesellschaft quasi aktiv. Wir haben Glück, dass Covid jetzt nicht so tödlich ist wie zum Beispiel Ebola oder so. Das wäre quasi unser Albtraum eines Virus, der halt sehr gut verbreitbar ist und sehr tödlich ist. Deswegen müssen wir, glaube ich, Covid auch jetzt so als Übung für die nächste Pandemie halt auch sehen, weil es sein kann, dass mal auch ein Virus sehr infektiös und sehr tödlich ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt das alles quasi einmal üben auch.
2: Ich sehe allerdings ehrlich gesagt auch aus der Virussicht, dass der eigentlich ja schon ziemlich optimal ist. Wenn er wirklich richtig gefährlich wäre, also sagen wir jetzt fliegendes Ebola, wäre, glaube ich, die Wahrnehmung auch eine andere, oder?
1: Also ich glaube, das ist schon ein Problem von äh, der Wahrnehmung, dass ich denke zum Beispiel, wenn jetzt, Kinder stark darunter leiden würden, wird das anders wahrgenommen. Ich finde diese Diskussion auch zu der Herdenimmunität, ne, dass man quasi die Leute einfach sich frei infizieren lassen kann. Und dann haben wir alle quasi Antikörper und dann ist quasi die Pandemie vorbei. Das ist ziemlich einfach gedacht. Ich glaube, das würde man nicht nicht so quasi in den Raum schmeißen, wenn, wenn es nicht die gerade die Alten wären, die sterben. Also ich habe so manchmal das Gefühl, dass es so die Idee ist, naja, die kann man ja quasi wegsperren und ähm, dann infizieren wir uns einmal die durch. Nach. Genau. Also man muss es ja sagen, <lacht> wenn man äh, quasi so Herdenimmunität ähm, propagiert, dann heißt das halt, äh, man nimmt in Kauf, dass da Hunderttausende von Menschen sterben. Also auch nicht nur Alte, sondern natürlich auch die mit Vorerkrankungen und die Fittesten überleben. Das ist schon ziemlich makaber, finde ich, und ich glaube, wenn jetzt äh, die Kinder primär sterben würden an diesem Virus, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass so viele Leute auf die Straße gehen würden, um gegen Masken zum Beispiel zu demonstrieren und um gegen Impfstoff.
0: Wichtiger Punkt. Die nächste Frage, die wir hätten, ist, woran liegt es, dass manche Betroffenen ihre Geschmacks- und Geruchssinn verlieren?
1: Mhm. Ähm, also das ist gar nicht unbedingt nur bei ähm, Covid der Fall, sondern das ist auch häufiger bei Viruserkrankungen der Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man mal ganz stark erkältet ist, dass bestimmte Lebensmittel anders schmecken und komisch mhm. schmecken. Ja klar.
2: So ein allgemeines, das schmeckt alles irgendwie nicht so, wie es sollte.
1: Genau, also nicht nur die Nase ist verstopft und man schmeckt es nicht, sondern auch wenn die Nase mal nicht verstopft ist, schmeckt es irgendwie anders. Und das ist halt bei Covid ähm, anscheinend sehr, sehr häufig so, dass die Sachen nicht richtig schmecken oder man nicht richtig riechen kann. Man vermutet da unterschiedliche Gründe für. Einer davon ist das Immunsystem. Das ist ja quasi dann auch Hochtouren, wenn man diese Infektion hat. Man hat bei Verstorbenen gesehen, dass auch die Nervenzellen Entzündungsveränderungen aufgewiesen haben. Also es kann quasi an der Entzündung an sich liegen und gar nicht an dem Virus selbst. Es kann aber auch sein, unser Riechorgan in der Nase, das ist ja für den Geschmack zuständig und das sind quasi Nerven, die an der Nase enden, die aber direkt ins Gehirn gehen und darüber könnte auch Virus quasi in die Nerven und auch ins Gehirn gelangen. Das ist eine andere Möglichkeit. Also man hat auch Viren, also Virusreste in so Obduktionen gesehen im Gehirn. Das ist also nicht so ganz klar, woran das jetzt letztendlich liegt, aber diese beiden Mechanismen könnten das sein. Und bei einigen geht das ja auch wieder zurück und bei den anderen kann man es jetzt auch noch nicht so unbedingt sagen, weil wir jetzt ja auch mit dem Virus noch gar nicht so lange leben.
0: Ja, apropos, dass es zurückgeht, es gab ja auch, dass man äh, ja, Atemprobleme hat und da hat man, oder dass man das quasi sehen konnte, dass eine Veränderung an der Lunge sichtbar war nach der Infektion mhm. und da hat es dann auch irgendwie über drei Monate gedauert, bis sich eine Verbesserung eingestellt hat. Ja. Da ist vielleicht auch noch Hoffnung, dass Dinge einfach vielleicht sehr lange dauern.
2: Das ist so eine Sache, die ich mich jetzt in der Weile frage und zwar gerade im Zusammenhang mit Spätfolgen von der Infektion wird relativ häufig ja Epstein-Barr zitiert, mhm. Und äh, da kenne ich das selber. Das ist ziemlich mies, wenn man das gehabt hat. Da ist das Immunsystem auch für eine ganze Weile platt. Wie ist das also im Verhältnis dazu mit Corona? Treten so Sachen häufiger auf oder ist das in etwa die Größenordnung auch? Weißt du das?
1: Weißt, du, dass das Immunsystem platt ist?
2: Dass das Immunsystem platt ist und im allgemein diese ominösen Spätfolgen, die alles Mögliche mhm. da sind?
1: So also Covid wird manchmal auch mit Epstein-Barr ähm, quasi verglichen, weil... Auch diese Epstein-Barr-Virus-Infektion unterschiedlich in, in unterschiedlichen Leuten verläuft. Bei manchen ist es quasi so ein kleiner Infekt, aber bei ähm, anderen, wie du sagst, die haben da mehrere Wochen was von und fühlen sich extrem abgeschlagen. Es gibt auch Virusinfektionen, zum Beispiel die Maserninfektion, wo man wirklich nachgewiesen hat, dass wenn kleine Kinder Masern einmal durchgemacht haben, dass das Immunsystem so abgeschlagen ist, dass dann neue Infektionen ähm, leichter quasi Fuß fassen können und dass zum Beispiel die Kinder dann nach der Maserninfektion an so bakteriellen Lungenentzündungen auch eher versterben als Kinder, die keine Masern hatten. Also dass da quasi wirklich mal einmal so ganz platt ist. Ich glaube, bei Covid, also zumindest ich kann da jetzt noch nicht so ähm, sagen, wie das dort ist. Ja. Und ich glaube, generell ist das schwierig, das jetzt schon zu sagen, weil wir halt einfach noch nicht so viele Langzeitdaten letztendlich haben, um das so vergleichen zu können letztendlich.
2: Ja.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Da schreibt jemand, es scheint ja möglich zu sein, keine Symptome oder eine Immunität, in Klammern, bin mir nicht ganz sicher, gegen Corona zu haben. Wenn man schon eine Infektion durch andere Coronaviren durchgemacht hat, gibt ja, es dazu auch schon weiterführende Forschungen? Das hattest Forschung. du, glaube ich, vorhin schon
2: mal angesprochen mit den Kindern. Ne? Genau,
1: also es gibt da relativ viel Forschung, die aber, soweit ich es sehe, noch kein ganz klares Ja oder Nein quasi zu dieser Frage, also diese Frage mit Ja oder Nein ganz klar beantworten kann. Dieses Phänomen, das heißt ähm, Crossreaktivität. also wenn das Immunsystem ein ähnliches Virus gesehen hat, dann ähm, kann das quasi ähnliche ja, Antikörper zum Beispiel bilden oder andere Immunantworten. Und dann ist halt die Frage, wenn man dann SARS-2 bekommt, kann das Immunsystem dann auch zumindest so teilweise irgendwie einschützen. Da gibt es Forschungen dazu, zum einen halt die Antikörper und dann gibt es noch T-Zellen, das ist ein Teil der weißen Blutkörperchen von Menschen, denen Blut abgenommen worden ist vor der Pandemie. Also das sind oft so Blutspender ähm, einfach, wo man ganz viele Proben hat. Und dann testet man halt, dann gibt man quasi dieses SARS-2-Virus zu diesen Blutproben und schaut dann halt, ob Immunantworten da schon vorliegen. Und da haben einige Arbeiten gesehen, dass, dass das so ist. Aber ob das jetzt wirklich vor der Erkrankung schützt, das, da gehen die Meinungen ganz stark auseinander und kann ich nicht so richtig sagen, ehrlich gesagt. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob es da schon wirklich das letzte Wort gesprochen ist.
0: Hm, hm, hm. Ja, wir haben die Fragen in Kategorien aufgeteilt. Die nächste Kategorie bezieht sich auf die Impfstoffe und äh, insbesondere auf die Wirkungsweise. Ich habe mal versucht, hier die Fragen zusammenzufassen. Ich würde einfach mal drei Fragen in einem vorlesen, von dem ich denke, dass sie ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Auf welche Art wirken die zurzeit erforschten Impfstoffe? Werden hier abgetötete SARS-CoV-2-Viren injiziert, gegen die der Körper dann Antikörper bilden kann? Was unterscheidet diese Art der Impfung von den bereits Bekannten? Du hattest eingangs schon etwas gesagt. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal in Bezug darauf ähm, ja, erläutern.
1: Ja, gerne. Also das ist jetzt quasi so mein Gebiet und deswegen jetzt eine ganz lange Antwort. <lacht> und,
0: ähm, Sehr gerne.
1: Ich erzähle vielleicht einfach mal so ein bisschen was über die Geschichte der Impfstoffentwicklung und dann kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, was es für verschiedene Typen gibt und warum das, warum es so viele unterschiedliche Arten gibt. Also es ist so, dass man so im 15. Jahrhundert der erste Vorläufer des Impfstoffs ähm, erfunden worden, als es so eine ganz große oder die, also die Pocken an sich, die waren quasi der Killer Nummer eins von Kindern. Jedes dritte Kind ist daran verstorben. Und es ähm, war also es war wirklich extrem schlimm. Man hatte dann so eine Technik entwickelt, indem man die Kinder, die Pocken hatten, die hatten so Pusteln quasi, wo das Pockenvirus drin war. Und dann hat man quasi dieses Pockenvirus aus den Pusteln genommen, hat das manchmal noch so ein bisschen ja, irgendwo liegen lassen zum Beispiel, also versucht, dass das so quasi abstirbt. Aber es waren trotzdem Pockenviren. Und das hat man dann einfach anderen Kindern gegeben. Und dann sind daran auch noch Kinder gestorben, aber weniger, als wenn sie sich so angesteckt hätten. Das war so der erste Vorläufer, nannte man Variolation. Und dann hat man ähm, gelernt, naja, es gibt ja auch Pockenähnliche, Viren, die auch Pocken sind, aber nicht das Pockenvirus, was jetzt diese, diese menschliche Pockenerkrankung auslöst, sondern Kuhpocken. Da hatte man gesehen, dass die, also Milchmädchen, die Kühe gemolken haben, die hatten immer eine ganz schöne Haut, weil die nie ähm, quasi diese Pockenpusteln bekommen haben. Und dann hatte man, als man diese Beobachtung gemacht hatte, einfach diese Kuhpocken mal einfach Kindern gegeben. Und dann hat man dem quasi Pockenvirus gegeben und haben, hat dann gesehen, dass sie auch die Pocken nicht bekommen. Da ist so die erste Impfung geboren. Und diese Impfung, also wenn man das jetzt Impfung ähm, nennen möchte, das ist eine Lebendimpfung. Das heißt, man nimmt quasi einen Erreger, der für den Menschen nicht mehr so gefährlich ist, also Damals, das ja auch ganz viele Nebenwirkungen so, diese Kuhpocken-Impfung, das wird man heutzutage auch nicht mehr machen, aber das ist eine Lebendimpfung. Man nimmt ein Virus, der nicht so gefährlich ist für den Menschen, gibt das den Menschen und dann entwickelt der Immunantworten dagegen und ist da geschützt. Diese Lebendimpfungen, die sind sehr wirkungsvoll, die haben aber relativ viele Nebenwirkungen. Und dann gibt es sogenannte Totimpfungen. Impfstoffe. Also man hat früher das so in Lebend- und Totimpfstoffe quasi eingeteilt und die Totimpfstoffe, die klassischerweise funktionieren die so, dass man entweder das Virus nimmt und das quasi abtötet, also inaktiviert nennt man das. Da kann man zum Beispiel also irgendwelche Reagenzien draufschmeißen, sage ich mal so, und dann, dann impft man das, dann ist das letztendlich nur noch abgetötetes Protein und dann können die ähm, kann das Immunsystem dagegen äh, Immunantworten ausbilden. Das funktioniert dann aber nicht mehr so gut wie bei so einem Lebenden, aber es ist auch, hat auch weniger Nebenwirkungen. Also ist oft so, ne? da muss man so eine gute Balance finden. Jetzt gibt es neue Technologien, wo man quasi mit der ähm, Erbinformation des Virus nur noch arbeitet. Also gar nicht mehr mit den Proteinen, die durch die Erbinformation ja gebildet werden, sondern man nimmt quasi, äh, jetzt bei SARS-2 weiß man, dass das, das Oberflächenprotein, das macht die besten Antikörper, das macht die wirksamsten ähm, Antikörper und Immunantworten. Dann nimmt man quasi diese Geninformation und entweder packt man die in so einen Vektor, so wie wir das jetzt machen, oder man nimmt nur die Information, also die RNA. Das macht jetzt zum Beispiel BioNTech oder Moderna auch. Und ähm, dann wird das Protein selbst im, also im Körper des Menschen gebildet und dann halt können sich da Immunantworten bilden. Und ich glaube die Frage war, warum hat man so viele? Also die haben halt alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Die unterschiedlichen Impfstoffe, die können halt unterschiedlich stark, wie gesagt, Immunantworten und auch ähm, Nebenwirkungen auslösen. Und Dann muss man gucken, für bestimmte Menschengruppen kann man dann halt nur bestimmte Impfstoffe verwenden.
0: Ja, vielen lieben Dank für diese ausführliche Antwort. Ich denke, die drei Fragen sollten damit beantwortet sein. André, siehst du das auch so? Ich weiß nicht, ob ich so ein guter Moderator bin in dieser Hinsicht.
2: Doch, doch, war eine gute
0: Erklärung. Genau, dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Sind Impfstoffe mit Erbsubstanz bedenklich?
1: Ähm, die Angst, die viele ähm, Menschen haben, was auch oft als Befürchtung genannt wird, ist, dass Erbsubstanz-Impfstoffe sich in unsere eigene Erbsubstanz einfügen. Und ich glaube, das ist die Angst von vielen. Und also bei diesen RNA-Impfstoffen, das ist nicht so. Man hat quasi... Diese RNA, die verpackt man in so eine Fetthülle, damit die nicht sofort zerfressen wird. So RNA, wenn das irgendwo jetzt auf dem Tisch liegt zum Beispiel, dann ist das sofort kaputt. Ne? Also man verpackt das gut, impft den Menschen und dann geht die RNA in die Zelle und wird dann von dem Zellapparat abgelesen. Dann entsteht aus dieser RNA ein Protein. Das wird dann als fremd erkannt, weil das ist ja kein menschliches Protein und geht dann wie alles, was fremd ist, an die Zelloberfläche dieser Zelle. Und dann erkennt das Immunsystem das und bildet dagegen halt die Immunantworten, also die T-Zellantworten, die Antikörper und so weiter. Und die RNA die wird dann quasi auch aufgefressen und dann ist die auch weg. Also die ist halt gut dafür, dass man halt diese Proteine dann ähm, entwickelt, aber das macht man einmal und dann ist es halt auch gegessen. Man muss halt dazu wissen, das passiert in der Natur ganz häufig, also Viren, mhm. die haben keinen eigenen ähm, Zellapparat, also das ist die Definition eines Virus, die haben nur Erbinformationen, das heißt, wenn man sich mit irgendeinem Virus ansteckt, dann läuft es immer so, dass dieses Virus in die Zelle geht, wird abgelesen und dann bilden sich die Proteine. Und der Unterschied bei diesem RNA-Impfstoff ist halt, dass man nur die Erbinformation von einem bestimmten Protein hat und nicht von dem ganzen Virus, sodass sich dann kein Virus bilden kann, sondern halt dieses funktionslose Protein nur. Aber die Idee, also wir stecken uns ja andauernd mit Viren an. Mhm. Das passiert also andauernd. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie neu ist. Was neu ist, ist, dass wir uns das jetzt zum Vorteil machen und darauf diese Impftechnologie jetzt halt basieren.
0: Das ist ja ziemlich clever, das so zu nutzen, ne? Quasi das Verfahren, was der, wenn ich es richtig verstehe, was der Virus selber nutzt, aber halt in anderer Form. Ne?
1: Genau, es ist so ein bisschen von der Natur abgekupfert halt. Ne?
0: Okay, vielen Dank. Du hast ja jetzt schon drei Unternehmen genannt. Hier die nächste Frage knüpft daran an. Die heißt BioNTech Moderna liegen mit, äh, und Moderna liegen mit 90 Prozent und über 90 Prozent Wirksamkeit deutlich über der Wirksamkeit von einer normalen Grippeimpfung. Hier steht in Klammern ungefähr 60 Prozent. Das ist auffällig und verwunderlich. Wie kommt das?
1: Ja, also ähm, genau, das war auch, wie soll ich sagen, also das hat unsere Erwartungen auch total übertroffen. Also man muss sagen, also zum einen ist natürlich Influenza jetzt auch ein anderes Virus und ähm, die Influenza-Impfung, das ist auch eine andere Technologie, als wie jetzt ähm, Moderna und BioNTech, die Impfstoffe. Aber man hat auch gedacht bei SARS-2, dass die Impfstoffe, die man entwickelt, wahrscheinlich nicht so super wirken, also nicht so über 90 Prozent, weil das sind ja respiratorische Erreger. Das heißt, man nimmt die ja über die Lunge in den allermeisten Fällen auf und dann muss das Immunsystem der Lunge eigentlich auch sehr gut dann darauf reagieren, damit dass nicht zu einer Erkrankung kommt. Und das Immunsystem der Lunge durch eine Impfung jetzt in den Arm, also in den oder den Muskel zu aktivieren, das ist gar nicht so einfach. Das sind bestimmte Antikörper da auf, der, auf dem Immunsystem der Lunge. Und um dann wirklich diese Lungenantikörper quasi herzustellen, da gehört schon echt was dazu. Das ist schon ziemlich schwierig. Deswegen ist es auch bei Influenza so, also bei Influenza zum einen ist halt diese, diese Problematik, dass das auch ein respiratorischer Erreger ist, also dass das Immunsystem der Lunge sehr gut sein muss. Zum anderen ist es bei Influenza so, wir wissen ja oft gar nicht, gegen welche Grippe wir impfen müssen. Das läuft halt so, man muss ja das auch relativ lange herstellen, ähm, den Impfstoff, und dann muss man quasi im Jahr vorher immer raten, welche Grippeviren wahrscheinlich im nächsten Jahr die häufigsten sein werden. Es gibt dann so weltweite Überwachungsnetzwerke von Grippe. Und dann kann man sich da anschauen, was wird am wahrscheinlichsten am meisten werden. Und dann impft man gegen die vier häufigsten Typen oder gegen die drei häufigsten Typen. Aber es kann auch sein, dass man sich da verschätzt. Und dann wirkt natürlich der Impfstoff immer unterschiedlich. Als drittes ist es halt so, dass die Influenza-Impfung, die basiert auf einer anderen Technologie, also das sind protein -Impfstoffe. klassisch sagt man halt Totimpfstoffe und diese RNA-Impfstoffe, die gab es ja bislang noch nicht, also zumindest noch nicht so weit entwickelt, wie sie jetzt sind. Da sammeln wir jetzt gerade erst Erfahrungen und anscheinend äh, wirkt das ziemlich gut.
0: Es gibt natürlich Hoffnung, dass man das vielleicht in Zukunft, wenn sich das etabliert, ja, dann auch schneller Wirkstoffe ähm, nutzen kann. Oder ist es jetzt nur speziell auf diesem Virus?
1: Ja, genau. Also das ist der große Vorteil von diesen ähm, neuen Impfstoffen, dass man halt, letztendlich jetzt schon weiß, wie diese Technologie funktioniert. Und das möchte man sich ja zu Nutzen machen, wenn jetzt quasi der nächste große Virus kommt, dass man dann ganz schnell einen Impfstoff herstellen kann. Weil diese RNA zu definieren, das ging ja ganz schnell, bis man wusste, was jetzt die Erbinformation ist. Und dann kann man diese RNA-Impfstoffe natürlich auch schnell herstellen. Also die haben da nur wenige Wochen gebraucht, um wirklich die ersten Leute zu impfen. Wenn man das jetzt das kann man jetzt natürlich auch für andere ähm, Viren machen. Also wenn man da viel Erfahrung mit der Technologie hat, dann hat man auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzungen für die nächste Pandemie.
0: Was meinst du, wie weit kann man da gehen? Also, naja, das kann man ja jetzt noch nicht sagen, aber meinst du, vielleicht kann man irgendwann sagen, das Verfahren ist generell so unbedenklich, dass man, wenn es jetzt einen neuen Erreger gäbe, man das sofort nehmen und massentauglich impfen könnte? Oder würde das dann trotzdem ähm, relativ lange dauern, bis man dann marktauglich ja, Instrument hat.
1: Ja, also da sprichst du einen guten Punkt an. Das ist nämlich genau, dass man, wenn man viel Erfahrung hat mit schon der Plattform, dann kann man bestimmte Schritte überspringen. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, die noch kommt, warum es jetzt schneller geht. Zum Beispiel bei unserem Impfstoff, diesem Vektorimpfstoff, da war es so, dass wir halt vor SARS-2 passenderweise gerade ein Vektorimpfstoff gegen das MERS-Coronavirus getestet haben. Also dann halt auch mit genau dem gleichen Oberflächenprotein, bloß halt von dem MERS-Coronavirus und nicht von dem SARS-2-Coronavirus. Aber die äh, Struktur ist sehr ähnlich und der Vektor an sich, der ist, ist komplett der gleiche. Und jetzt konnten wir einfach diesen Vektor nehmen und statt dem MERS-Oberflächenprotein -Äh, einfach SARS-2-Oberflächenprotein reinkopieren. Und dann musste man nicht mehr so viele also zum Beispiel beim MERS äh, bei der Impfstoffstudie, da mussten die Probanden da auch noch zwei, also eine Nacht oder ich glaube sogar zwei übernachten. Man musste ganz lange gucken, ob da irgendwas passiert. Jetzt weiß man halt schon, wir haben das schon für diesen anderen Impfstoff getestet. Jetzt müssen die Probanden nur noch vier Stunden bleiben und dann guckt man sich vier Stunden an, ob, also wie die, die den vertragen. Also man muss da viel weniger machen. Man weiß jetzt zum Beispiel auch bei dem Vektor an sich, der ist auch schon als Impfstoff gegen die Pocken ähm, lizenziert, den könnte man theoretisch, wenn es noch Pognochio, könnte man ihn in der Apotheke kaufen. Also da hat man schon ganz viele Daten und dann kann man zum Beispiel auch bestimmte Tierexperimente, die kann man dann, ähm, da muss man dann zum Beispiel nicht mehr so viel machen. Das ist dann total erleichternd. Mhm.
2: Mhm,
0: mh. Also vielleicht anknüpfend, wir hatten, dadurch haben wir ja quasi schon äh, einige Fragen beantwortet, die noch äh, im Pool sind. Da wird aber dann noch gefragt, was sind die Implikationen, wenn man jetzt Schritte auflässt. Ja? Mhm. Darfst du vielleicht was sagen? Ja,
1: also inhaltlich kann man zum Beispiel halt, wie ich jetzt gesagt habe, können die Probanden jetzt, müssen die kürzer da bleiben und nicht mehr irgendwie 48 Stunden, sondern noch vier Stunden und so. Und man kann halt bestimmte Tierexperimente halt einschränken, aber... Man kann an diesen Experimenten an sich nicht so viel sparen, denn es ist halt letztendlich immer noch ein neuer Impfstoff und der muss trotzdem alle Phasen der Entwicklung durchlaufen und der muss auch an genauso vielen Menschen getestet werden wie außerhalb der Pandemie. Da überspringt man eigentlich keine Schritte. Was also am meisten Zeit spart, ist zum einen, dass die ganzen administrativen Schritte ähm, sich sehr, sehr, sehr stark verkürzen. Das heißt zum Beispiel, das läuft normalerweise so, wenn man eine Studie hat, dann schreibt man ein Studienprotokoll und ganz viele Dokumente letztendlich, was man dann Einreich bei der Ethikkommission, die müssen dann beurteilen, ob diese Studie ethisch vertretbar ist. Da muss man sich das Kosten-Nutzen-Risiko anschauen und dann schickt man das auch zu der Behörde, die für Impfstoffentwicklung zuständig ist und die muss halt auch sagen, macht diese Studie Sinn und sind da alle Sicherheitsvorkehrungen, werden die da getroffen und so weiter und so fort.
2: Die haben normalerweise
1: drei Monate Zeit, nachdem man es abgeschickt hat, um darauf überhaupt zu antworten. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass sie sagen, nee, uns fehlen noch drei Sachen und dann muss man das nochmal neu machen und dann haben sie wieder drei Monate Zeit und so. Also das kann sich ganz mm, stark mm. in die Länge ziehen. Und momentan ist es halt so, weil natürlich alle da ein Interesse daran haben, dass sie einfach ihr ganzes Personal darauf ansetzen, dass diese Anträge schnell durchgehen. Und wir haben da bei unserem Antrag innerhalb von, ich glaube, drei, vier Tagen schon von denen gehört. Die sind dann diese hunderte Seiten halt in zwei, drei Tagen durchgegangen.
0: Yeah. Mm. Ja, heftig. Das heftig. spart
1: ganz viel Zeit und was noch viel Zeit spart, aber dann halt sehr teuer ist. Also es ist halt immer eine Abwägung. Ne? Und jetzt in der aktuellen Lage sagt man sich halt, naja, wir, wir zahlen halt lieber mehr als dass das, was irgendwie jetzt mehrere Jahre dauert. Also normalerweise ist es so, man testet in einer kleinen Gruppe den Impfstoff. Wenn dann alles gut aussieht, produziert man mehr Impfstoff, dann testet man das an einer größeren Gruppe. Dann wird das wieder ausgewertet, dann produziert man mehr Impfstoff testet man wieder in einer größeren Gruppe und so weiter und so fort. Und das kann sich über Jahre ziehen. und Man muss dieses Geld ja auch immer erstmal auftreiben und beantragen. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil das sehr, sehr teuer ist, so eine Produktion. Und jetzt ist halt so, man produziert einfach extrem viel Impfstoff, zum Beispiel Biontech, die haben jetzt auch schon ganz viel Impfstoff produziert, sodass, wenn die jetzt die Lizenzierung bekommen, können die direkt ausliefern. Das ist ein großes Risiko, wenn man einen Impfstoff entwickelt und der dann nicht gut wirkt oder äh, nicht sicher ist oder wie auch immer. Und dann hat man halt Millionen von Impfstoff schon produziert. Dann kann man den halt einfach wegschmeißen und es wäre dann sehr teuer. Und so kann man sehr viel Zeit sparen. Das geht aber nur, weil mhm. die Länder gesagt haben, wir werden ja. diesen Impfstoff bezahlen, so oder so. Also auch wenn der jetzt in die Tonne kommt, die Firmen und die Produzenten, die haben sehr viel an Fördergeldern bekommen, um schon direkt durchzustarten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Die nächste Frage, die wir hätten... Das sind ganz viele Fragen. Ich würde die einfach mal zusammenfassen. Mir war es aber wichtig, die Fragen einfach so dazustehen zu haben, wie sie gefragt wurden. Ich denke, wir haben einiges schon vorweggenommen. Vielleicht kann man da trotzdem nochmal auf bestimmte Aspekte eingehen. Die Herstellung besteht aus Einzelschritten, der im Schnitt mehr als 13 Jahre andauern kann. Mit welchem Gewissen und Wissen kann man dann einen Impfstoff abreichen, der seit einigen Tagen erst auf dem Markt ist? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem so neuen Impfstoff doch Komplikationen auftreten, die nicht durch Studien erkannt oder aufgetreten sind? Sollte man mit der Impfung erst abwarten, bis es dahingehend mehr Erfahrung gibt? Oder Eine ähnliche Frage sagt, wie beurteilen Sie die Risiken, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, welcher kaum erforscht wurde? In Klammern normalerweise zehn Jahre. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen? Weil es gibt ja keine Langzeitstudien, Nebeneffekte sollten schon zumindest bekannt sein, gerade wenn ältere Leute geimpft werden sollen.
2: Die Frage habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was das mit diesen 13, äh, 13 Jahren auf sich hat.
0: Ich glaube, damit ist wahrscheinlich gemeint, dass es im Schnitt in der Vergangenheit äh, 13 Jahre gedauert hat, bis es einen Impfstoff gab. Aber das ist ja jetzt auch einfach nur ein Wert, den irgendjemand genannt hat. Es ist, es ist nicht unbedingt nachkontrolliert. Vielleicht die, das Empfinden der Person, dass es äh, normalerweise irgendwo aufgefasst ist, 13 Jahre wohl im Schnitt dauert, bis es einen Impfstoff gibt. Wie sagt jemand anderes ja auch, zehn Jahre. Ähm, auf Annahita, du hast ja die Geschichte schon erzählt. Vielleicht kannst du das ja auch kurz sagen, wie lange es normalerweise mhm. dauert und mit gängigen Verfahren und jetzt mit dem neuen Verfahren.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also 13 Jahre ist jetzt gar nicht so eine ungewöhnliche Zahl. Also das hängt total davon ab, wie wichtig der Bevölkerung dieser Impfstoff ist. Also es ist wirklich eher eine Frage der Finanzierung als unbedingt eine Frage der Erprobung. Zum Beispiel so bei dem Ebola-Impfstoff, da gab es schon Jahre, bevor man den jetzt entwickelt hat. Den hat man ja erst so richtig entwickelt, als es den Ebola-Ausbruch 2014 gab. Aber es gab da schon die Voruntersuchung von dem Impfstoff. Und es hat aber, also jetzt mal so flapsig ausgedrückt, hat das nicht so viele Leute interessiert, Ebola. Weil das war eine Erkrankung, die irgendwo in Afrika ausgebrochen ist. Daran ein paar Leute gestorben. Das war ganz weit weg von den Leuten, die halt Geld haben. Also von der westlichen Welt. Und... Deswegen ist da nicht viel Geld in diese Impfstoffforschung mhm. geflossen. Und dann, als es letztendlich dann wirklich ein großer Ausbruch war und dann man auch Infizierte durch Flugreisen auch in den westlichen Ländern hatte, dann floss da sehr, sehr viel Geld rein. Und dann geht das auch relativ schnell, wenn dann alle an einem Strang ziehen. Deswegen ähm, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein Impfstoff, der 30 Jahre zu entwickeln braucht, äh, besser ist sondern eher, dass es da viele Pausen auch einfach immer wieder gibt, weil es einfach nicht das Geld da ist, um diese Impfstoffforschung ähm, zu finanzieren. Also besonders die europäische Behörde, die die Impfstoffe zulässt, also die heißt EMA, die European Medicines Agency, die hat ganz strikte Regelungen, was so eine Lizenzierung angeht. Das heißt, man muss trotzdem jetzt auch in der Pandemie genauso viele Menschen testen, wie man das auch außerhalb einer Pandemie machen würde, wo die Impfstoffentwicklung ganz lange dauert. Also mhm. Es gibt drei Testphasen. Die erste, da testet man die Sicherheit eines Impfstoffes und auch die Verträglichkeit. Das macht man an relativ wenigen Menschen, die keine Vorerkrankungen haben. Und dann testet man an einer größeren Gruppe einmal die Verträglichkeit und guckt da dann auch schon, bilden sich Immunantworten gegen den Impfstoff. Und dann geht man in die dritte Phase, wo man wirklich zigtausende Menschen testet. Also jetzt zum Beispiel bei Biontech, da hat man jetzt fast 44.000 Menschen geimpft. Da kann man dann auch letztendlich sagen, ist der Impfstoff wirksam. Die eine Hälfte kriegt dann ein Placebo, also ein nicht wirksames Reparat, wie zum Beispiel einfach Salzwasser. Und die anderen kriegen halt wirklich den Impfstoff. Und dann sollten ja natürlich mehr Leute, die quasi das Placebo bekommen haben, die Infektion bekommen, als die, die den Impfstoff bekommen haben. Und da kann man dann sagen, ob der Impfstoff wirksam ist oder nicht. Zu den Nebenwirkungen ist es so, dass, also man muss vorher schon sagen, was man für Nebenwirkungen vermutet bei einem Impfstoff. Und das kann man auch sagen, zum Beispiel jetzt bei unserem Impfstoff, wir haben ja schon Vorergebnisse von diesem ähnlichen Coronavirus-Impfstoff oder von dem Vektor an sich, der als Impfstoff benutzt wird. Und dann sagen wir halt, naja, wir haben das und das gesehen, darauf achten wir dann besonders. Und allgemeine Impfreaktionen, wie zum Beispiel Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und so, das definiert man alles schon vor und das guckt man sich dann auch besonders an. Ja. Aber man guckt sich alle Dinge, die nach der Impfung auftreten. Und sei es, wenn sich jetzt der Proband irgendwie ein Bein bricht auf der Straße, das wird auch alles mhm. aufgenommen und dann wird geguckt, hat das wahrscheinlich was mit der Impfung zu tun oder nicht. Also ich sage mal, wenn jetzt einer sich ein Bein bricht, weil er irgendwie vom Fahrrad gefallen ist, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass das was mit der Impfung zu tun hat. Aber wenn jetzt irgendwie zehn Leute was bekommt, was man sich anders nicht erklären kann, dann wird das auch, wenn man das nicht vermutet hat, wird das quasi beobachtet, ob diese Nebenwirkungen mit der Impfung zu tun hat oder nicht.
0: Dem wir leider heute technische Schwierigkeiten haben, vermutlich aufgrund dessen, dass viele Leute Aufzeichnungen machen und es eine hohe Serverauslastung gibt, so stand es zumindest hier. Wenn wir jetzt nochmal die Frage wiederholen, um einfach sicher zu gehen, dass wir jetzt nicht einen Teil nicht aufgenommen haben. Äh, die Frage lautet, mich würde interessieren, warum bei schwangeren Frauen vor dem Leben Impfstoff abgeraten wird. Und soweit ich das verstanden habe, sind die beiden Impfstoffe, bei denen es schon sehr weit ist, in Klammern BioNTech, Fitzer und Moderna, beides genau solche Impfstoffe. Gibt es überhaupt einen Impfstoff, der nicht diese Technik verwendet und vielversprechend aussieht?
1: Ja. Biontech und Moderna, das sind RNA-Impfstoffe. Das ist eine neue Technologie. Das sind nicht die Lebendimpfstoffe. Lebendimpfstoffe nennt man solche Impfstoffe, die mit abgeschwächten Erregern arbeiten, die noch vermehrt werden können, aber die ähm, die Erkrankung gegen die sie sind halt nicht auslösen können. Und ein Beispiel ist zum Beispiel der Masernimpfstoff, den gibt man. Das ist ein abgeschwächtes ähm, Masern Virus Und bei, wir nennen das immunkompetenten Menschen, also die, die ein ganz normales Immunsystem haben, kann dadurch Masern nicht ausgelöst werden. Aber bei immuninkompetenten Menschen, also die, die kein gutes Immunsystem haben, sei es dadurch, dass die Medikamente bekommen, die das Immunsystem schwächen, oder auch bei Schwangeren ist es zum Beispiel auch so, dass das Immunsystem etwas anders ist als bei Nichtschwangeren. Da können die dann Masern ähnliche Erkrankungen oder zumindest starke Nebenwirkungen auslösen. Und man weiß bei den Schwangeren halt dann auch nicht, ob sie das Kind schädigen, bzw. da ist die Gefahr erhöht, dass das dann quasi auf das Kind übergeht, was dann ja noch kein richtiges Immunsystem hat. Bei den RNA-Impfstoffen, da ist es momentan auch so, dass man das noch nicht den Schwangeren gibt. Und das ist bei allen Impfstoffen und Therapien so, dass die ähm, erstmal an Nichtschwangeren getestet werden, weil man da ja nicht dann noch zusätzlich das Kind hat, was halt, wie gesagt, ganz anders reagiert und was man dann halt einfach noch nicht weiß. Das möchte man erstmal Erfahrungen bei. Nicht-Schwangeren sammeln und dann kann ich mir aber gut vorstellen, dass so ein RNA-Impfstoff dann auch später Schwangeren gegeben werden kann. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Totimpfstoffe, die auch Schwangeren gegeben werden und zum Beispiel der Impfstoff mhm. gegen Grippe, das wird sogar extra den Schwangeren empfohlen, dass sie das bekommen, weil die ein höheres Risiko haben, schwere Grippeerkrankungen zu bekommen.
0: Genau, da war zum Beispiel die Frage, warum sollten sich Menschen, die keine Risikogruppe sind, impfen?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, es gibt so zwei Hauptgründe. Zum einen ist es so, dass natürlich auch bei Menschen, die ähm, nicht zu der Risikogruppe gehören, dass die jetzt nicht absolut vor schweren Verläufen gefeit sind. Also wir sehen auch im Krankenhaus mal junge Menschen, die gar keine Vorerkrankungen haben und dann trotzdem ähm, auf Intensivstationen landen. Das ist jetzt natürlich absolut nicht der Regelfall, aber das gibt es halt. Und man weiß ja vorher nicht, wie man darauf reagiert. Und was du ja auch schon gesagt hattest, es gibt ja auch diese Untersuchungen an Menschen, die halt einfach ganz lange äh, sich irgendwie schlapp und müde fühlen nach der Erkrankung mhm. und wo man mhm. halt jetzt auch gesehen hat, dass die Lungen äh, immer noch verändert aussehen, obwohl jetzt die Erkrankung schon länger vorbei ist. Oder diejenigen, die gar keinen schweren Verlauf hatten, aber die jetzt schon seit Monaten nicht mehr richtig schmecken können und so. Und man hat ja auch sehr wenig Erfahrung noch, um zu sagen, wie lange das jetzt anhält. Und ich persönlich will das eigentlich auch nicht haben, also selbst wenn ich da nicht auf Intensivstation lande, weil ich keine Vorerkrankungen habe, möchte ich trotzdem mhm. nicht solche Lungenveränderungen haben. Man hat jetzt zum Beispiel ja, auch klar. gesehen bei Spitzensportlern, denen hat man dann danach ein Bild quasi vom Herzen gemacht und da hat man gesehen, dass mhm. bei sehr vielen das Herz erzündet ist und da weiß man auch nicht, ob das Langzeitfolgen haben kann mhm. für Sportler ist das ja besonders wichtig. Solche Dinge, ähm, da lohnt es sich halt letztendlich, diese Impfung trotzdem zu bekommen. Besonders bei jetzt auch, die ja äh, gezeigt worden ist, dass sie ähm, gut verträglich ist. Mhm. Und, ähm, und es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Plattformen letztendlich, ähm, wo man sich dann später vielleicht sogar aussuchen kann, was man dann als Impfstoff haben mhm. kann. Aber nicht zu vernachlässigen, das finde ich ist auch sehr, sehr wichtig ist, dass man dadurch, dass man sich ja selber impft, sollte dieser Impfstoff dann so gut sein, dass man weniger infektiös ist oder gar nicht mehr ähm, andere infizieren kann, dann kann man dazu natürlich damit auch einen sehr wichtigen Beitrag nicht nur für die Gesellschaft, sondern halt auch für seine Lieben, für seine Freunde ähm, haben, weil man dann keine Gefahr mehr für die darstellt. Und Absolut. mir ist das persönlich auch sehr wichtig. Ne? Und Risikogruppe, da denkt man dann oft so an irgendwie die Alten ab 80. Aber Risikogruppe, das, ist, das sind ganz viele. Ne? Also mhm. wer kennt niemanden, der keinen Bluthochdruck ja. hat oder Diabetes oder ja. alt ist oder Männer haben zum Beispiel ein höheres Risiko. Ne? Also ähm, das sind ja total viele. Man hat gesagt, in den USA sind ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung gehören zu der Risikogruppe und die kann man ja nicht wegsperren. Ne? Also die kann man nicht anders schützen, als dass es dieses Infektionsgeschehen einfach nicht mehr gibt. Und da ist halt die Impfung der beste Weg. Deswegen ist das, finde ich, auch ein sehr wichtiger Grund.
0: Absolut. Eine Frage noch dazu, die ich irgendwie mich auch beschäftigt, weil ich dazu eine Anschlussfrage habe, die lautet quasi, wie oft muss der Impfstoff aufgefrischt werden? Weil ich mich dann auch gefragt habe, wie soll man das denn überhaupt durchführen, falls der aufgefrischt werden muss? Da gab es auch im Netz Leute, die gesagt haben: Wenn wir ganz Deutschland impfen wollen, dauert das vier Jahre, wenn wir jeden Tag alle Kapazitäten nutzen. Und ist es dann nicht so, dass nach einem Jahr zum Beispiel die, die geimpft waren, das nochmal brauchen, dann kriegen wir das ja nie hin.
1: Mhm. Also das wird auf jeden Fall ein großer Effort sein, die Leute alle zu impfen. Deswegen ist es halt auch so, dass man jetzt selbst, wenn ein Impfstoff verfügbar ist, dass es trotzdem allein die Produktion und dann das Verimpfen, das wird Monate dauern. Dem muss man sich natürlich klar sein. Ähm, bei jetzt zum Beispiel bei BioNTech und Pfizer ist es auch so, dass eine Auffrischimpfung sowieso schon noch vorgesehen ist. Also man wird einmal geimpft und dann wird man
2: mhm. bei
1: BioNTech nach drei und bei Moderna nach vier Wochen geimpft. Mhm. Es gibt auch einige Impfstoffe, die jetzt relativ weit sind, wo man nur einmal geimpft wird. Aber viele brauchen diese zwei Impfungen. Es ist ja auch bei vielen schon verfügbaren Impfungen. Zum Beispiel bei der Hepatitis B ist es auch so, dass man da halt zwei, manchmal drei Impfungen braucht. Mhm. Wie das jetzt mit dem Langzeitschutz ist, das ist natürlich so eine wirklich wichtige Frage, die man jetzt noch nicht weiß. Besonders weiß man das bei den RNA-Impfstoffen nicht, weil man die ja nicht von anderen Erregern kennt letztendlich. Also Man kann zum Beispiel bei Lebendimpfstoffen ziemlich sicher sagen, der Schutz der hält sehr lange an und bei Masern ist eigentlich lebenslänglich oder bei der Gelbfieberimpfung, das ist auch so eine Lebendimpfung. Da braucht man nicht auffrischen. Aber bei SARS-2 muss man natürlich auch sehen, das ist ein neues Virus, wird sich das stark verändern, sodass man dann wieder eine, einen abgewandelten Impfstoff braucht oder nicht. Wahrscheinlich ist es nicht so, dass sich das ganz stark verändert, weil man das bei anderen Coronaviren so auch nicht sieht. Bei der Influenza sieht man das ja, deswegen muss man immer auffrischen. Mhm. Meine Idee ist, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass wir da jedes Jahr impfen müssen, aber dass es wahrscheinlich schon so sein wird, dass man da auch mal wieder eine Auffrischimpfung braucht, zumindest bei diesen meisten Impfstoffplattformen. Aber wenn das einmal quasi klar ist und wir dann die Produktion einfach hochfahren, dann ist das auch was, was möglich wäre. Also gegen die Influenza wird ja auch jedes Jahr geimpft. Und natürlich ist das ein großer dann Aufwand, aber da müssen wir erstmal auch gucken wie jetzt die Langzeitdaten sein werden. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die man für die Notfallzulassung nicht braucht. Also man muss schon zeigen, dass der Impfstoff sicher ist, genauso wie bei allen anderen Impfstoffen. Aber man muss jetzt nicht sagen, dieser Impfstoff, der schützt fünf Jahre. Ne? Und wenn man dann aber ganz viele Impfstoffe hat und dann gibt es einen, der vielleicht in die 20 Jahre stützt und einer schützt nur sechs, dann kriegt letztendlich der, der 20... Jahresschutz im Zuschlag. Also das sind so diese Sachen, wenn man sich jetzt halt fragt, was ist bei der Notfallzulassung anders. Das sind so Sachen, die kann man jetzt ja noch nicht wissen und die werden halt zum Beispiel nicht verlangt. Hm.
0: Vielen Dank.
2: Was eventuell interessant werden könnte, ist natürlich, wenn dann hinterher die Epidemie im Großen und Ganzen abgeflacht ist, weil die meisten geimpft sind. Je weiter so die Durchimpfung läuft, je weniger werden die Leute den Antrieb haben, dann tatsächlich zur Impfung zu gehen. Das könnte wahrscheinlich auch noch so ein Problem werden, oder?
1: Ja, total. Ähm, meine Stephanie sagt immer, dass die Impfung für uns ist eine der tollsten Erfindungen der Geschichte. Letztendlich nachdem man irgendwie festgestellt hat, dass fließendes Wasser Infektionen irgendwie verhindert, ne? dadurch, dass man sich die Hände waschen kann und so, ähm, sind eigentlich Impfungen die beste mhm. Möglichkeit, wirklich Erkrankungen zu verhindern. Und weil die so effektiv sind, ähm, sind die Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, weil ähm, es können sich die meisten Leute gar nicht so an Kinderlähmung erinnern. Ne? Also ich kenne zwei, drei ältere Personen, die Kinderlähmung hatten, aber also niemand aus meinem Bekanntenkreis hat die Kinderlähmung durchgemacht und deswegen entsteht so eine Impfmüdigkeit, weil man diese Erkrankung selber nicht kennt. Oder die Pocken halt. Ne? Das ist halt die schlimmste Kindererkrankung ever gewesen. Und die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Wenn es die gar nicht mehr gibt, wie wir Pocken, ist das natürlich super. Da müssen wir jetzt ja auch gar nicht mehr gegen impfen. Aber wenn es zum Beispiel bei Masern das hatten wir fast mal ausgerottet und dann sind die Leute müde geworden. Jetzt sterben da Menschen wieder an dieser Erkrankung, obwohl die durch eine Impfung verhinderbar wäre. Und das ist natürlich dann wirklich traurig. Das stimmt. Ich glaube schon, dass das auch dann so sein könnte. Aber jede Impfung ist dann schon mal besser als nichts. Wenn dann die Leute einmal geimpft sind, glaube ich, ist das schon mal halt besser als keinmal. Und wir können jetzt auch sehr viel forschen in Impfstoffen und dann gute Impfstoffe auf den Markt bringen. Aber wir müssen natürlich auch daran irgendwie arbeiten, dass die Leute sich dann auch impfen lassen und dann verstehen, warum man sich impfen lässt und ja, was die Nebenwirkungen sein können und so weiter. Sodass der Impfstoff dann letztendlich auch angenommen wird, das ist natürlich auch wichtig.
2: Sonst bleiben halt dann nur die Impfmücken. Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht.
1: was du das mitbekommen? Das war schon richtig gut. Nee, erzähl mal. Nicht?
2: Äh, war ja jetzt wieder eine von diesen großartigen Querdenken-Demos. Mhm. Das ging dann halt irgendwann rum. Da hat jemand einen Screenshot aus so einer Telegram-Gruppe gemacht, wo halt davor gewarnt worden ist, dass während der Demo das RKI Impfmücken freilassen wird. Das sind gentechnisch veränderte Mücken, die die Demonstranten dann impfen werden. Und die sind ganz perfide, weil die hinterlassen nicht mal eine Einstichstelle. Da kannst du nicht mehr drüber lachen. Ja. Ich habe das halt gelesen und habe mir gedacht, Mensch, eigentlich ist das doch eine verdammt geile Idee, Mücken so zu verändern, dass sie halt die entsprechenden Proteine produzieren. Hab gegoogelt und ja, das gibt es tatsächlich nicht. Irgendwo hat sich mal eine Gruppe tatsächlich dran gemacht und Mücken so modifiziert, dass sie einen speziellen Impfstoff quasi produzieren und beim Stich abgeben. Was Aha. ist daraus geworden? Ja, natürlich nichts. Die haben das gemacht und dann haben sie die Mücken wahrscheinlich umgebracht, weil sowas kannst du ja nicht freisetzen. Mhm. Also, mhm.
1: Okay.
2: Trotzdem, ich fand es verdammt interessant, dass, äh, dass das geht. Ne? Mhm.
1: Hm. Das ist immer
2: dieser, dieser blöde, wahre Kern in Verschwörungstheorien. Ja,
1: <lacht> aber manchmal muss man wirklich hart suchen, irgendwie, um den Kern zu finden, so in Verschwörungstheorien. hast du gedacht.
0: Ach, sowohl die Zeit ist ja sehr weit vorangeschritten. Erlaube mir vielleicht noch eine letzte Frage <lacht> ähm, als Kombination. Ja. Sie lautet, ist der PCR-Test nicht zu so unsicher und warum macht man nicht einen Antikörpertest, wenn der PCR-Test positiv ist?
1: Ähm, zu unsicher, dass man das nicht diagnostiziert quasi, die Erkrankung?
0: Voll äh, positiv quasi, ne? dass, man, dass der Test positiv ist, aber man eigentlich doch kein Corona hat. Das, das wird oft behauptet.
1: Also wenn man ein positives Ergebnis hat, dann kann man auch ausgehen davon, dass man SARS-2 hat oder hatte. Und der Antikörpertest, der mhm. ist also eigentlich weniger ähm, sensitiv als dieser PCR-Test. Mhm. Das ist also eigentlich genau umgedreht, diese Befürchtung, kann man sagen. Und man muss sagen, die sind trotzdem spezifisch. Mhm. Man kann es auch nicht vergleichen, die messen ja andere Sachen, aber die können erst ab einer bestimmten Grenze letztendlich die Antikörper wirklich detektieren im Blut. Es ist also schwieriger, da das nachzuweisen. Und die, diese PCR, die wird positiv, wenn man gerade den Infekt hat. Und die Antikörper, das ist ja eine Reaktion auf die Erkrankung, die bilden sich dann ja erst. Also die kann man erst ein paar mhm. Tage oder teilweise Wochen später feststellen. Also das ist keine gute Möglichkeit, um die Erkrankung zu diagnostizieren. Das ist nur eine Möglichkeit zu sagen, mhm. dass man die Erkrankung mal gehabt hat.
0: Okay, das ist schon mal wirklich eine wichtige Aussage. Anita, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und ähm, erlaube mir vielleicht äh, eine letzte Off-Topic-Frage okay. zu stellen. Und zwar wurde ich ja gefragt, woher wir uns kennen. Und die Frage, die dann da war, lautete, wie oft du bei mir klingeln musstest, weil ich zu hart Party gemacht habe.
1: Ja, also ehrlich gesagt, nie. Also ich glaube so in der Zeit als wir so viel zu tun hatten miteinander und da hatte ich ja gerade Examen gemacht und war es gerade am Firmengründen und hast auch ähm, hart gearbeitet und ich wusste gar nicht, dass mhm. du Alkohol trinkst, also so wenig. Ach so.
0: Ich muss aber sagen, du warst zu allen Partys eingeladen. Ich erinnere mich noch, dass du sogar extra bei der ersten Party was gebacken hast Ja hattest.
1: genau, das waren diese Arten von Partys, wo man was deckt und irgendwie eine schöne Zeit hat. Also es waren jetzt nicht so die hardcore Alkoholpartys. partys
0: ah, Also für mich als Nerd ja, war das eine Party. Das war sehr also schön.
1: Meine alkohol ja.
0: Es waren viele Leute da, es gab Musik. Ja.
1: Ja. Genau, die unzähligen Studenten Ich ja,
0: habe Party. Ich habe genau, hab nur geglaubt, Party zu machen. <lacht> so scheint es wohl zu sein. Die anderen haben das als Fit-in bewertet. Okay. Super. Ja. Nee, super. Vielen lieben Dank.